0: Radio Vissou Radio Vissou Votre web radio locale Bonjour Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres Eh bien c'est la rentrée littéraire Pour cette première émission de la rentrée, je n'aurai pas d'invité, Mais nous allons parcourir certains titres très récents Venant même pour certains de sortir ces jours-ci Nous commençons par de la bande dessinée Deux bandes dessinées aujourd'hui une parue chez Delcourt, il s'agit de Malcolm Max, chapitre 3, projet Nightfall, scénario de Peter Menigen, dessin de Ingo Roaming. Nous sommes dans le Londres de 1889 et nous voyons évoluer des créatures étranges, une armée d'hommes mécaniques en l'occurrence. Et Malcolm Max, secondé par la demi-vampire Charisma Miskina, va avoir forte affaire pour les contrer au cours du projet Nightfall ans, ni plus ni moins à assujettir l'humanité entière aux ordres d'un démon. Au fil des pages, nous verrons la reine Victoria quitter son palais à bord d'un dirigeable, le futur savant Guglielmo Marconi seulement âgé de 15 ans faire preuve de son inventivité en matière d'ondes radio et une pionnière du journalisme féminin, Nettie Bly, prouver que cette profession n'est pas l'apanage du sexe difforme. Une nouvelle fois, cette série mêle action, fantastique et rebondissement pour le plus grand plaisir de ses lecteurs. Et Malcolm Max reviendra fort probablement bientôt dans de nouvelles aventures rocambolesques. Malcolm Max, chapitre 3, projet Nightfalls, c'est paru chez Delcourt, 64 pages, 16,50 euros. Une deuxième bande dessinée pour aujourd'hui, avec Hercule Poirot, joue le jeu alors Poirot joue le jeu, le titre original de la nouvelle écrite par Agatha Christie était Dead Man Folly. C'est un roman publié en octobre 1956, mettant en scène le célèbre détective d'origine belge, il ne faut pas l'oublier, ainsi que Adrian Oliver, qui est supposée être une romancière, qui est un peu le double d'Agatha Christie. Madame Oliver, donc célèbre auteur de romans policiers, invite Poirot à participer à une course à l'assassin. Il s'agit d'une fausse, euh, a priori, enquête policière. Une personne est censée avoir été assassinée. On doit retrouver le coupable. Seulement, cette fois-ci, eh la fausse victime va vraiment être assassinée. Et il va falloir trouver qui l'a tuée. Les événements vont se compliquer car une des invitées à cette euh, partie, si l'on peut dire, disparaît. C'est donc euh, tout à fait dans le, le style d'Acatacristie. Ça se passe dans le beau monde britannique de nombreux suspects. Parmi eux, y a-t-il le jardinier Car il y a la fameuse chanson que nous allons écouter de Frédéric May, « L'assassin est toujours le jardinier
1: ». Minuit sonne au château de Dagmo Sur John Lee, la nécrologie On entend les hiboux dans la tour les serviteurs sont de sortie. Une porte grince d'un seul bond. Une ombre s'élance sur Sir John. Et Sir John défunte, soudain stupéfait, en emportant son horrible secret. L'assassin était le jardinier qui se réjouit d'un nouveau crime. L'assassin est toujours le jardinier qui néglige l'île à bleue aux otis pour se trouver une victime Deuxième bureau, troisième étage Un ascenseur reste coincé L'agent secret est à la plage À Menton, en congé payé mais en remontant la cage d'ascenseur Le mécanicien découvre avec frayeur L'agent secret gisant dans un coin obscur Au lieu de bronzer sur la côte d'azur L'assassin était le jardinier Qui se réjouit d'un nouveau crime L'assassin est toujours le jardinier Qui néglige l'île à bleu et mis aux autistes Pour se trouver une victime du phare a été poussé dans le port. On soupçonne le chef de gare, sa femme fréquentait le port. D'autre part, la patronne du select, avec ses gros pieds, n'est pas moins suspecte, ainsi que son gendre qui louche et qui boit, ou le marin anglais dont le frère est chinois. Mais l'assassin était le jardinier qui se réjouit d'un nouveau crime. Assassin est toujours le jardinier Qui néglige l'île à bleue et mis aux autistes Pour se trouver une victime L'héritier des biscuits, le maître Habite au 22 e étage Il dort sans fermer sa fenêtre On verra que c'est bien dommage Vient gonfler les rideaux, un canon nuisant se braquait dans son dos. La fenêtre est ouverte, mais la porte est fermée, et les biscuits le maître n'ont plus d'héritier. L'assassin était le jardinier qui se réjouit d'un nouveau crime. L'assassin est toujours le jardinier qui néglige l'île à bleu et pour se trouver une victime. D'un vieux tablier vert Prépare des insecticides Au fond du jardin Dans sa serre. Ensuite il aiguise En sifflotant L'énorme sécateur taché de sang C'est en greffant ses roses Qu'il s'est blessé hier Et c'est là que l'étrangle Une main meurtrière L'assassin était le cuisinier Et la morale de la balade il faut se méfier des cuisiniers, du pif des cachets, des idées toutes faites, de la morale et des préjugés.
2: Radio -Vissou.
0: Et nous continuons avec les livres pour la jeunesse. Nous commençons avec les histoires de dragons illustrées. Paru chez Osborne, c'est une adaptation de Andy Prentice, euh, Rob, Lloyd-Jones, Lara Bryan et Tom Mumbray. Les illustrations sont de Koa Lee. Qu'il crache le feu ou se cache au sommet des montagnes, ces monstres ailés apparaissent dans des contes à travers le monde, de l'Asie à l'Europe. Les histoires de dragons illustrés, donc composant ce récit, nous entraînent de la Chine impériale à l'Angleterre, en passant par la Roumanie et les contrées nordiques. Tous les dragons ne sont pas maléfiques. Ainsi, quatre d'entre eux sont devenus les principaux fleuves de Chine. Il est possible de les duper et de leur dérober leur trésors. C'est ce qu'a fait une pauvre paysanne, leur faisant croire qu'elle était plus forte qu'eux. Et si Saint-Georges terrasse à l'un d'eux, celui qu'on va, rencontre, qu va rencontrer Outre-Manche, ne demande qu'à vivre en paix Au fil des pages, nous allons même en rencontrer un en Belgique versant des larmes. Ces histoires et d'autres donneront donc une nouvelle image aux jeunes lecteurs de ces dragons en fin de compte, pas si méchant que cela. Les histoires de dragons illustrées, c'est paru chez Usborne, 144 pages, 14,50 euros. Deuxième livre jeunesse du jour, paru chez Kenes, une maison belge, mais on les trouve également en France. Julian et Jazz, de Chantal Damour, et c'est un roman québécois. Julian, 12 ans, désire apprendre l'équitation, mais sa mère s'y est opposée, car son époux est père de l'adolescence l'adolescente, pardon, est morte des suites d'une chute de cheval. Sa propre mère possède pourtant un haras. Après bien des discussions, l'autorisation est enfin accordée sous condition et Juliane va partir en vacances chez sa grand-mère. Parmi les chevaux que possède l'aïeul, Jazz Manouche, un magnifique animal, mais hors de question d'apprendre à monter dessus car il refuse tout cavalier. L'apprentissage va s'effectuer avec une monture plus douce, mais la gamine va entreprendre d'apprendre d'apprivoiser Jazz Manouche et grâce à des friandises et des caresses, un climat de confiance et même une amitié vont naître entre Julien et Jazz. Leur participation commune à une compétition est envisagée et tout se passerait bien s'il n'y avait pas une élève du hara, une vraie pimbèche semant le trouble lors de ses leçons. Eh bien, la littérature pour la jeunesse québécoise est peu connue en France, il faut le reconnaître, et ce roman est une excellente façon de la découvrir avec cette histoire d'amitié et d'initiation. Alors il convient de savoir que pour Julien et Jazz, deux autres volumes sont prévus, au cours desquels nous les retrouverons pour notre plus grand plaisir. Julien et Jazz de Chantal d'Amour chez Kenes, 250 pages, 14,50 euros. Et puisque nous parlons chevaux, bah nous allons écouter un titre très célèbre interprété cette fois-ci par Hugo Frey en français, Stubble.
3: C'était un cheval blanc Il était mon idole Et moi j'avais dix ans Notre pauvre père Pour acheter ce pur sang C'est
0: Alors, bien que les vacances soient terminées, nous allons parler de repos. Moment de loisir pour les uns et d'ennui et d'inactivité pour les autres, ce laps de temps est aussi ancien que l'humanité. En fait, en effet, l'histoire du repos débute avec la Genèse, quand après avoir créé le monde, Dieu éprouva le besoin de se reposer. Ces écrits bibliques sont à l'origine du Shabbat chez les Juifs et du repos dominical chez les chrétiens, mais dans ce cas religieux, le repos n'est pas synonyme de farniente, puisque cette journée doit être consacrée à la gloire de Dieu, en supposant qu'il existe. Parmi les aspects du repos, nous trouvons donc l'ennui, chacun ne sachant pas comment occuper ses jours ou ses semaines. Par exemple, il y a eu l'époque du confinement. Il y en a beaucoup qui se sont ennuyés chez eux. Difficile dans ce cas de parler de détente. Il y eut en France, il faut le rappeler, en, entre 81 et 83, un ministère du temps libre, sans doute pour pallier le manque d'imagination des citoyens. Sans aller jusqu'au repos éternel, auquel nul n'échappera malheureusement, les moments de pause sont diverses de l'heure consacrée au repas à la période imposée par des soucis de santé. Fondateur de l'histoire du sensible, des représentations et de l'imaginaire social, Alain Corbin nous propose ici un ouvrage à découvrir en toutes circonstances et à apprécier, à tête reposée. L'histoire du repos d'Alain Corbin s'est paru chez Plomb 162, 8 pages 15 euros et ben nous allons continuer en chanson à nous reposer puisqu'Eddie constantine nous chante et et dormir mmh.
2: certains courent après la vie moi la vie Beaucoup après, bien des gens font des folies, Moi c'est folie de m'avoir fait. Je ne me fais pas de bile Et n'occupe aucun emploi Menant une vie tranquille Je ne fais rien de mes dix doigts Je vais pêcher dans les ruisseaux Chasser dans les roseaux Ou cueillir les fruits mûrs Que m'offre la nature On ne me pas mis sur terre Pour m'attuer à travailler Mais pour vivre à ma manière Et goûter à la liberté Et rêver et sur et dormir je me lave à l'eau de pluie et me sèche au soleil. Je rêve à ma tendre amie, il a vraiment rien de pareil. Et quand parce qu'à la nuit tombée, on peut se retrouver C'est un si grand plaisir qu'on reste sans rien dire En regardant la nature, on s'étend tout près, bien près L'un de l'autre, et je vous jure, que l'on ne pense qu'à s'aimer j'ai fait mon paradis sur la terre, car la paix règne au fond de mon cœur. Et vraiment, si c'était à refaire, je serais pour garder le bonheur rêver rêver
0: et souris et
2: sourire, et, sourire, et, barrer, et, barrer, et
0: et bien, parlons cinéma, si vous le voulez bien, avec « L'étoile sombre » de Philippe Durand, paru à la manufacture du livre. Qui, à l'exception des cinéphiles, se souvient aujourd'hui de Mireille Balin, qui fut pourtant une des actrices les plus adulées d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est devenue pourtant l'étoile sombre du cinéma français, rejetée pour avoir, comme Arletti ou quelques autres artistes de moindre importance, aimé un officier allemand durant l'occupation. Après une formation de secrétaire, elle va être remarquée par le couturier Jean Patou et va devenir mannequin en dépit des réticences de sa famille. Sa première apparition au cinéma sera dans la version française de Don Quichotte de Georges Pabst avec le grand ténor Féodore Chalapine dans le rôle titre. Elle jouera ensuite sous la direction de Robert Siodemarque, Léo Johannon, Richard Potier avant le fameux Pépé le Moco de Julien Duvivier en 1936 avec comme partenaire Jean Gabin qui deviendra d'ailleurs son amant. Elle le retrouvera devant les caméras l'année suivante dans « Gueule d'amour » de Jean Grémillon. Gabin et elle se sépareront sans heure et son deuxième grand amour va être Tilo Rossi, chanteur préféré des femmes de l'époque, avec qui elle va jouer dans « Naples au baiser de feu ». Alors qu'elle avait signé pour une carrière à Hollywood, elle rompra son contrat en payant un fort dédit et quittera les états unis sans n'y avoir tourné aucun film. « Retour en France » et « Durant la guerre », quelques films dont ne retiendra que « Macao, l'enfer du jeu » et sa relation donc avec Burl, « Bock, officier de la Wehrmacht. À la libération, elle sera violée par des résistants de la 25e heure et commencera sa descente aux enfers. Plus d'engagement, une addiction au jeu à l'alcool et bientôt la ruine. L'association « La Routourne de Paul Azaïs venant en aide aux artistes tombés dans l'oubli lui permettra de survivre. Et elle mourra à 59 ans échappant à la fausse commune grâce à la roue tourne. Lors d'une interview donnée en, 51, en 61, elle dira « Je n'ai plus rien, mais je me suis senti vivre comme maintenant avec cette plénitude ». Retrouvez donc au fil de ces pages celle qui fut des stars du cinéma français. Et comme elle l'a dit qu'elle ne regrettait rien, eh bien nous écoutons Edith Piaf « Je ne regrette rien ».
4: Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Chagrin mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leur trémolo, Balayer pour toujours Je repars à zéro bien oh, yeah. yeah.
2: Radio Vissou.
0: Radio Vissou.
2: Votre web radio locale.
0: Eh bien, après Edith Piaf, nous allons rester dans le domaine de la musique, mais avec un style tout à fait, tout à fait différent, puisque nous allons parler d'un très bel album de photographie consacré au Rolling Stone, paru chez Plomb, l'auteur en est Gaël Gesquière. C'est à l'occasion des 60 ans du groupe en 2022 et leur dernière tournée mondiale que cette photographe... Gaël Gestière leur rend hommage en ouvrant ses 25 ans d'archives. Plus de 250 photos exclusives, des témoignages inédits, des anecdotes font de cet ouvrage anniversaire vraiment quelque chose que les amoureux des Rolling Stones ne peuvent pas rater. Et ce qui est amusant, c'est que si elle a fait cet album, c'est parce qu'elle a connu les Rolling Stones à travers un autre groupe qu'elle avait photographié il y a bien longtemps, c'est les Red Hot Chili Peppers. Elle avait fait une expo dans un café parisien et ce, un jour, Mick Jagger déjeune dans ce café, voit les photos, demande à rencontrer cette photographe et pendant donc 25 ans, elle les a suivies en Europe mais aussi aux États-Unis. Elle a pris des, vraiment des photos magnifiques que je ne peux que vous conseiller. Cet album, donc The Rolling Stone, paru chez Plomb, est de Gaël Gesquière. Il est d'un montant de 32 euros, mais ce sont vraiment 32 euros bien placés pour les fans. Et ben, nous ne pouvions pas faire autrement que de les écouter, ces fameux Rolling Stones. Alors, on aurait pu passer Satisfaction, mais c'est le titre qu'on passe sans arrêt. Donc, on va écouter plutôt Jumping, Jack Flash.
2: ww.radiovissou.fr
0: Eh bien nous continuons cette revue de la rentrée littéraire avec deux romans. Le premier c'est Orgia Satina de Nicolas Roiret. C'est paru c'est Serge Safran. Séparée de son mari, Denis, qui n'admet pas cette situation, Satine une quadragénaire multiplie les rencontres amicales sur les réseaux sociaux. Et aidée financièrement par son amie Lise, elle organise une immense fête pour pendre la crémaillère de sa nouvelle maison dans la région de Montpellier. Des invités qu'elle connaît déjà, parmi lesquels l'artiste peintre Rodrigue, dont l'épouse et la fille sont mortes tragiquement, et d'autres qu'elle rencontre pour la première fois. Dans cette seconde catégorie, il y a Sid, un psychopathe voyeur et photographe ayant un casier judiciaire pour le moins chargé. La fête va tourner au drame quand Denis le mari va s'immiscer et faire un esclandre. Alors Orgia Satina, eh c'est construit de façon à ce que l'histoire soit racontée par les principaux protagonistes et donc avec des points de vue différents. Mais la conclusion sera celle d'un ultime règlement de compte. C'est un roman vraiment d'une grande originalité sur les rapports humains qui vont de la superficialité à la gravité. Orgia Satina de Nicolas Roiret. Chez Serge Safran, 295 pages, 19,90 euros. Autre roman, « Château de cartes » de Miguel Zimanski. C'est paru chez Agulo. Alors Agulo, c'est une maison qui publie des ouvrages de différents pays, essentiellement d'Europe. Et là, donc, ça se déroule au Portugal. Et l'auteur est portugais, bien qu'il ait un nom polonais. On voit des policiers devenir journalistes, mais l'inverse est exceptionnel. C'est pourtant le parcours de Marcelo Silva, qui après avoir travaillé comme correspondant de presse en Allemagne, est revenu au Portugal, où il était nommé à la tête d'une brigade spécialisée dans la lutte contre la corruption financière. Le premier dossier qui lui est confié est celui de la disparition d'un millionnaire mêlé à un énorme scandale politique basé sur une pyramide de Ponzi, ses montages financiers basés sur le remboursement des premiers souscripteurs avec l'argent des nouveaux venus, jusqu'à ce que ces entrées ne couvrent plus les rémunérations des clients et que la société fictive s'écroule comme un château de cartes, le titre du livre. Au fil des jours, Silva va découvrir que des politiciens de premier plan sont compromis dans cette escroquerie gigantesque et il va découvrir aussi des scandales sexuels toujours dans le milieu politique. Le pays lui-même est au bord de la ruine. Avec ce roman, michel Miguel Zimanski, par ailleurs spécialiste en économie, dévoile les liens entre groupes mafieux et responsables politiques dans cette démocratie récente qu'est le Portugal. Quand tout un pays danse sur un volcan risquant d'anéantir ses institutions, « Château de carte » de Miguel Simansky, traduction du portugais par Daniel Mathias). s'est paru chez Agulo, 317 pages, 22 euros. Puisque nous étions au Portugal, nous allons écouter la plus célèbre des chanteuses portugaises. C'était Amalia Rodriguez dans la Maison sur le port.
5: Il y avait des chansons, des chansons. Les hommes venaient d'y boire et rêver. Dans la maison sur le port Où les filles riaient fort Où le vent faisait chanter, chanter, chanter Les pêcheurs vous le diront Ils venaient sans façon avant De partir tirer leur filet Ils venaient se réchauffer près de nous Dans la maison sur le port Sont rouverts depuis les rires des fils sont envolés sous un tube de néon un fonctionnaire à lorgnon est perdu dans ses papiers vieux papiers où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur les cheveux de Maria ses bras nus on dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le bord. Je suis revenue une nuit, j'avais cru qu'on y chantait comme avant Mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé du passé Vainement je recherchais cette fille que j'étais qui savait aussi chanter et aimer. Je veux que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port Sur mes ventes ans que je pleure Bien souvent avec les filles j'ai pleuré Mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix Nos chansons et nos amours, nos amours Je l'ai dit à Maria et aux filles de Laval Allons voir pour oublier Un petit mar Puisque notre cœur est mort et bien mort Dans la maison sur le port que notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port.
2: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
0: Nous continuons avec deux romans policiers. Commençons par Le destin de l'ours de Dario Correnti, traduit de l'italien, paru chez Albin Michel. Est-ce la réimplantation de plantigrades dans certaines régions montagneuses qui est la cause de la mort d'Achille D'Ambrozio un industriel milanais retrouvé déchiqueté par un ours dans une vallée suisse. Un journaliste en fin de carrière dont on ne publie plus que des articles sans grand intérêt d'ailleurs, va s'intéresser à cette affaire. Et une jeune femme qui se passionne pour le destin de l'ours, accusée de cette mort, euh, va donc le seconder. Nul doute pour Marco Bessana le vieux reporter, ce n'est pas un accident, mais l'œuvre d'un tueur en série. D'autres personnes sont mortes de façon mystérieuse dans la contrée, et il ne peut s'empêcher de penser à une affaire vieille de plus de deux siècles qui vit mener à la potence une empoisonneuse. Le duo va pénétrer le cercle familial et amical de la victime et plusieurs suspects vont être mis en lumière. Qui a tué Et pourquoi C'est bien, c'est un thriller comme on les aime et qui vous viendra en haleine jusqu'à ses dernières pages. Le destin de l'ours de Dario Corenti, traduit de l'italien par Marianne Forobert, Albin Michel, 457 pages, 22,90 euros. 22, 90. Nous terminons la partie policier avec un roman policier français, cette fois-ci, paru chez Kern. C'est « À l'abattoir » de Ovid Blondel. Steve a une passion dans la vie, sa collection d'affiches de films. Côté travail, en revanche, c'est pas un métier dont on se vante dans les dîners en ville, puisqu'il est tueur à l'abattoir. Assommant, tuant et corchant des vaches, ses rapports avec ses collègues sont normaux, à l'exception de l'un d'entre eux, particulièrement vulgaire et répugnant. Un accident de la circulation va changer sa vision du monde et le mettre en contact de plus en plus fréquent avec une psychiatre. Lui qui se consacrait à l'avenir de Cécile, sa fille, va se plonger dans des canettes de bière fortement alcoolisées, incompatibles avec son traitement médical. Et la violence va déborder de l'abattoir d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Ce roman, c'est la descente en enfer d'un homme a priori ordinaire qui va voir sa face sombre prendre le dessus. Alors que les végans et les antispécistes euh, euh, se verront certainement confrontés dans leurs opinions en lisant ces pages. D'autres, par contre, se souviendront probablement du tango des bouchers de la Villette, la chanson de Boris Vian. Mais avant de l'écouter, je vous rappelle le titre. À l'abattoir d'Ovide Blondel, c'est paru chez Kern, 204 pages, 9,50 euros. Et voici Boris Vian.
6: C'est le tango des bouchers de la Villette, C'est le tango des tueurs des abattoirs Venez cueillir la fraise et la mourette Et boire du sang avant qu'il soit tout noir Faut que ça saigne Faut que les gens aient à bouffer Faut que les gros puissent se boinfrer Faut que les petits puissent engraisser Faut que ça saigne faut que les mandataires hoales Puissent enfourer plein la dalle Du filet à 800 balles Faut que ça saigne Faut que les peaux se fassent tanner, Que les pieds se fassent paner Que les têtes aillent mariner Faut que ça saigne Faut avaler de la barbaque Pour être bien gras quand on claque Et nourrir des verres comac Faut que ça saigne Bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs De partout et d'ailleurs C'est le tango des femmes va en guerre C'est le tango de tous les fossoyeurs. soyeurs Faut que ça saigne Appuie sur la baïonnette Faut que ça rentre ou bien que ça pète Sinon t'auras une grosse tête Faut que ça saigne Démolise en quelques-uns ici, c'est des cousins, fais leur sortir le raisin, faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
2: Radio Vissou www.radiovissou.fr
0: Nous allons terminer cette première émission de la saison de À l'écoute des livres avec un ouvrage alors qui se déroule aux Antilles, mais malheureusement dans l'île la plus pauvre, le pays le plus pauvre des Antilles, puisqu'il s'agit de Haïti. C'est Haïti Vivre ou Survivre de Sophie Alida Michel, c'est paru chez Larmatan. Le 12 janvier 2010, une nouvelle fois un tremblement de terre ravagea la capitale haïtienne et d'autres villes de ce pays parmi, comme je le rappelle, les plus pauvres de la planète. Man suzanne et sa fille Violine, une adolescente de 14 ans, perdirent le peu qu'elles possédaient et elles vont se réfugier dans un de ces camps a priori provisoires mais devenant des habitats de longue durée. Violine va être victime en avril suivant d'une agression sexuelle de membres d'un gang et se retrouver enceinte. Au début de l'année suivante, elle va mettre au monde une petite fille baptisée Judeline, qu'elle pensait, avant sa naissance, destinée à l'adoption mais qu'elle va garder. Entre la corruption endémique, les enlèvements contre rançon et les meurtres quasi quotidiens, les années vont, vont passer et Violine va tout faire pour s'en sortir. Sa rencontre avec un jeune Guadeloupéen venu en mission humanitaire, Manu, va-t-elle donner un nouveau sens à sa vie et à celle de Judeline Haïti, vivre ou survivre, c'est avec cette jeune femme que nous suivons sur une dizaine d'années le quotidien de cette nation qui fut la première à se libérer de l'esclavage mais qui, entre cyclones, séismes et surtout une classe politique ne connaissant que la corruption, ne peut sortir de la misère. Enseignant le français en Guadeloupe aux enfants issus d'immigration dont une part importante est d'origine haïtienne, Sophie Alida Michel nous propose un roman poignant basé sur des événements hélas vérifiables et vérifiés et qui ne peut que susciter l'admiration et le respect pour ces hommes et ces femmes déterminés à améliorer leur avenir et celui de leur pays. « Haïti, vivre ou survivre » de Sophia Alida Michel chez l'Armatan, c'est 349 pages pour 28 euros. Et pour terminer cette émission, nous allons écouter un des groupes haïtiens les plus connus puisqu'ils jouent même aux états unis Il s'agit de « Tabou Combo » dans un titre euh, alors qui est un petit peu réduit, parce que souvent leurs titres font 15, 20, 25 minutes sur scène. J'ai eu l'occasion de les voir dans les années 80 et je m'en souviens fort bien. C'est Majouba par Tabou Combo. Et quant à moi, eh bien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour probablement euh, les étoiles du Music Hall et chaque jour, bien évidemment, pour l'éphéméride. À très bientôt
7: Je ne suis plus quand dit matin, je mal bouclé, je dis tout, yo danse comme 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 un comme un comme 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 Radio ses
8: ses
2: www.radiovissou.fr